0: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a este programa número 51. Hoy os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, uh, entrevistaremos a un viejo ya conocido de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a Fernando Alberca, y es que acaba de publicar un nuevo trabajo que versa sobre la interpretación de los dibujos de los niños y niñas. Dibujos que nos dan la clave sobre su estado de ánimo y su personalidad. Son muchos datos los que obtenemos a través de estos dibujos y no solo eso, sino que también a través de sus gestos, su forma de hablar... Todo ello nos da... Mucha información, repito que estaremos charlando con Fernando Alberca. También daremos un día más la bienvenida a Celia Rodríguez, ella es psicóloga, es colaboradora del programa, ya la conocéis todos aquellos que nos escucháis desde hace unas cuantas semanas, y nos va a hablar de la depresión infantil. Los pequeños y pequeñas también pasan por este duro trance y conviene saber detectarlo y tratarlo. También contaremos con la presencia de uno de nuestros expertos, con Rafael Sanz, que contestará todas vuestras preguntas y una experiencia que está relacionado con la ciencia. ya sabéis que nos podéis escuchar eh, no solo a través de nuestra página web nuestros podcasts, programas que subimos cada viernes a iBox y a iTunes también a través de Radio Sapiens os recomendamos que visitéis la parrilla de esta radio online de carácter divulgativo radiosapiens.es y a través de nuestra web si nos acabáis de eh, descubrir ahora tenéis todos los programas anteriores a vuestra entera disposición son con este ya 51 programas ¿qué tenéis que hacer para escucharlos o descargarlos y escucharlos cuando vosotros queráis? tenéis que ir a nuestra página web aguaf.org y entra, al entrar en la página tenéis un apartado que pone programa de radio entráis ahí y tenéis un listado muy muy gráfico de los temas ya tratados aquí en el programa. Eh, decía yo, iVoox, e iTunes, también la posibilidad de escucharlos a través de YouTube. En fin, que queremos que no os perdáis ni un solo programa. Y el correo electrónico, por pues si nos queréis enviar alguna duda, alguna sugerencia, algún tema que os gustaría que tratásemos, si tenéis alguna experiencia que queréis que nos hagamos eco de ella muy fácil, rincóninfantil.org. Repito, rincóninfantil.org. Y antes de comenzar eh, el programa de hoy, os queríamos comentar una cosa, seguro que os interesa, y es hablaros del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de seis módulos, que son los siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial. Componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en org en la pestaña formación y por si queréis también a través del teléfono lo podéis hacer a través del 501 8754 repito, 501-8754, con el 91, si llamáis desde fuera de España y también el código internacional, el 34, repito, por última vez, 91-501-8754. O también a través del email, consultas Diplomado Internacional a Distancia, Educación Inicial, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y una vez hecho este consejo, os remitimos a que sigáis aquí con nosotros. Enseguida hablamos con Fernando Alberca. Recibid un fuerte abrazo de quien os habla de este humilde servidor, de David Benito. Y enseguida estamos hablando de la interpretación de los dibujos en Los Niños. El simple hecho de darles un papel a sus pequeños o pequeñas que se pongan a dibujar y a analizar esos dibujos nos da muchísima información. Seguro que muchos de ustedes lo no han reparado en... En esto. Es que se acaba de publicar un libro llamado Aprender a interpretar a un niño, editado por Toro Mítico y el autor es Fernando Alberca, él es profesor titular de la Universidad de Córdoba y licenciado en filosofía y letras, máster en neuropsicología y educación por la Universidad Internacional de La Rioja y máster en asesoramiento educativo eh, familiar. ...y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de, de ese trabajo que acaba de publicarse... ...Aprender a interpretar un niño. Dibujos y mucho más, ahora lo veremos. Fernando Alberca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y es un placer.
0: Bueno, ¿qué información podemos obtener de los pequeños y pequeñas a través de los dibujos?
2: Pues muchísimas. O sea, hay que tener en cuenta que, que el, un niño quiere expresar un montón de cosas comunicarse, pedir ayuda y también sentirse querido a través de la expresión no verbal que, que puede ser a, partir, a, a través de los gestos pero de una forma muy muy rica también a través de los dibujos cuando un niño pinta un árbol está pintando su autorretrato cuando pinta una casa está pintando lo que sabe o sea, cómo se ve él con respecto a la relación con los demás cuando pinta su familia está pintando lo ...los afectos que hay entre los miembros de ella... ...y si hay alguien que está... ...que es preferido... ...si hay alguien que se siente un poquito más solo... ...si hay alguien que pide ayuda... Si, hay, ...si es alguien que es más rígido... ...la importancia que tiene cada uno dentro de la casa... No está pintando cuando pinta simplemente la familia... ...o cuando pinta un paisaje... ...pinta su relación con los padres... ...o cuando pinta un dibujo libre... ...nos dice lo que realmente está sintiendo... ...es en el presente, durante esa semana... ...qué puntos de interés tiene... ...es decir, es tanta la información... Que podemos recibir, que no podemos perdernoslas, sobre todo los padres y los educadores. ¿no?
0: Fernando, el hecho de pintar bien o mal o directamente que al niño no le gusta pintar, ¿significa algo?
2: El, el que pinte bien o mal no significa absolutamente nada. nada Es decir, todo el mundo cuando se le plantea que pinte algo, suele decir algo así como bueno, a mí es que no se me da bien o si tiene que pintar personas, es que no sé pintar personas, ¿no? Porque es verdad que es complejo, es difícil y no es una cuestión artística, es, es una cuestión expresiva. Por tanto, en la segunda parte de la pregunta que tú hacías, o sea, si si se niega a pintar, es, es un niño que prefiere que no se le vea eh, la expresión. Es decir, prefiere no expresarse porque teme a ser demasiado transparente. ¿no? Y sí que hay cierta res, un resguardo a, para no pintar porque a veces lo que quiere es realmente no, no ser descubierto, pero sí que sí que es normal que uno se, que crea que pinte mal, ¿no? No tiene nada que ver, en efecto, la facilidad o la destreza que tenga alguien para dibujar, la expresión va por otro camino.
0: Nos lo avanzaba hace un momento, ¿no? Eh, nos transmiten eh, a través de los dibujos cómo es cada miembro de su familia, no solo los padres, sino que nos pueden dar información de los abuelos, de los tíos, amigos de los padres, etcétera ¿no? Sí,
2: Normalmente el, el ser humano debería pintar eh, aquellos que están bajo el techo diariamente, ¿no? El, porque es una forma de, de simplificar el problema que se le plantea cuando uno se le dice «pinta tu familia». Cuando uno pregunta, por ejemplo, un niño preguntase «bueno, y tengo que pintar a todos mis primos, y tengo que pintar a todos mis tíos», en el fondo te está diciendo que tiene un concepto de familia muy, muy amplio y a veces poco intenso dentro de su casa, ¿no? porque lo normal es que tienda solo a, pues, a sus padres, sus hermanos, si los tiene, puede pintar perfectamente el perro, una mascota que tenga, pero cuando la pinta ya no está dando mucha información. Por ejemplo, si pinta alguien, un niño pintase un perrito dentro de su casa, porque es el perro que tienen en casa y él lo siente como alguien muy, muy, muy afectivo, él lo que está diciéndonos es que Necesita refugiarse, que quiere ser más recogido, que quiere ser todavía un niño más pequeño, el que su madre le tenga más protegido. ¿no? O sea, nos da mucha información. ¿no?
0: ¿Desde qué edad resulta interesante analizar los dibujos? ¿Podemos hacerlo eh, desde los primeros garabatos que hacen?
2: Sí, 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 sí. en efecto, cuanto eh, en cuanto uno coge un lápiz ya está expresándose. En cuanto uno juega también está expresándose. Da ¿no? igual que sea bebé eh, o niño de días. ...según los gestos que va teniendo... ...dentro de la cuna... El ...hacia dónde va dirigiéndose... ...cómo va, va moviendo los bracitos... ...en los primeros días de nacimiento... ...ya no está dando información... ...en el caso de los dibujos... ...que desde que coge un, un lápiz... Es, ...va a darnos información... ...lo que ocurre es que cuanto más pequeño... ...la información será más pobre... ...y será más básica ¿no?... ...entonces cuando un niño pinta grabatos, ...pues lo que nos va a dar es... Eh, ...datos como por ejemplo... ...dentro del papel donde se ubica... Más fácilmente si lo quiere llenar todo o, o, o es alguien que quiere llenarlo un poquito más pequeño, es más apocado o si lo que si el trazo es muy, muy brusco, si si está muy muy con mucha tensión, mucha presión sobre el papel, pues está dando también a alguien con más agresividad o con más nerviosismo que un niño que, que sea mucho más dulce, más sereno. Si no está dando siempre pistas y al principio pintan a lo mejor solo caras y, y palotes, y si los brazos están eh, abiertos y si tiene tienen mucha, mucha, las manos muy grandes, pues nos va dando siempre mucha información, que evidentemente esa información será cada vez más precisa, cada vez más fina conforme va creciendo, hasta que un adolescente o incluso un adulto, cuando pinta su propia familia, es que es, en, en, da datos milimétricos sobre el afecto, pero también sobre la forma de ayudarse. Por ejemplo, un adolescente que pintara eh, un... La familia o alguien de, los, de la familia sin manos nos está diciendo que ese miembro de la familia ayuda poco, ¿no? No, le, no está ayudando del todo, que quiere ayudar si tiene los brazos extendidos, pero que no está siendo muy útil su ayuda, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver algún eh, dos casos eh, prácticos... ...y a ver si nos lo puede relacionar nuestro invitado... pues, con, ...con alguno que se haya encontrado... ...por ejemplo, un árbol y una casa... ...cuando un pequeño pinta eh, esto... ...acerca de que está pronunciándose.
3: Sí, lo, pues, lo
2: decíamos el árbol es el autorretrato siempre... ...cuando uno pinta un árbol... Eh, ...es un arquetipo universal... ...que no depende ni de razas, ni de cultura, ni de edad... ...es decir, a, a cualquier edad, a cualquier raza, cualquier cultura... Siempre que el ser humano está pintando un árbol, tenemos eh, ya demostración científica de que está reflejándose en él porque lo considera algo que también es erguido, que tiende a crecer, que tiene raíces, pasado, que tiene futuro, que tiene extensión social, que serían las ramas. O sea, hay una identificación antropológica con, con el mero hecho de, de el árbol. Y lo que nos va a dar en ese árbol es, en el tronco nos va a explicar cómo ha sido su vida pasada. Si cree que tuvo un obstáculo que superar y le costó mucho y se siente orgulloso de haberlo superado, pero también marcado, que no, traumatizado, o sea que simplemente no es un problema, sino un niño completamente normal, pintaría a lo mejor, si ese obstáculo ha sido importante, pintaría un nudo dentro del árbol, es típica mancha que le ponemos al tronco, el más oscura, cuanto más problemático fue aquel obstáculo, o una rama que de pronto sale en ese momento. Pues si calculamos el, el dónde sale esa rama dónde está ese nudo en el total del árbol desde, desde, desde lo más alto de la copa hasta la raíz es la edad exacta de quien está pintando y podemos calcular así el, por milímetros podemos calcular exactamente en qué año ...él siente que sufrió aquel obstáculo que superó... ...que a veces puede ser los celos de un hermano... ...y el nacimiento exacto de su hermano... Se nos está dando una serie de datos tan curiosos... ...que uno puede hasta dudar de la ciencia que puede tener detrás... ...y por eso el libro dedica mucho al principio de cada capítulo... ...a explicar qué ciencia hay detrás para que sea fiable... ...y no ambiguo ni subjetivo, ¿no? Y en la copa vemos el presente... ...vemos cómo se siente él ahora... ...cómo creen que lo ven los demás... ...si tiene frutos no tiene frutos... ...si su, el perímetro de la copa es regular... ...quiere decir que nos está que él que él considera que la gente... ...tiene un concepto muy regular también de, de él... Si, ...si por dentro tiene muchas ramas... ...es que está en grandes encrucijadas, ...cree que depende de cómo actúe... Eh, ...así dirán el futuro las consecuencias... ...es decir, hay un montón de datos que no podemos perdernos... ...y en el caso de la casa... ...como es la relación con los demás... ...lo que está pintando pues nos interesa, por ejemplo, ver detalles tan concretos como si la puerta es grande o no es grande, si está marcada, porque eso nos está diciendo si es accesible nuestro hijo o no lo es, y si, si, si fuera una, una, casa, una puertecita muy pequeña, pues está diciendo que es muy inaccesible. Si el espacio de dentro de la casa, si es una casa grande, pues es que su mundo interior es grande. Si la casa es muy pequeñita, es un niño acomplejado, apoca, apocado... Si la guardilla es muy alta y con respecto al, al resto de la casa, por ejemplo, es llamativamente que sea tan grande o simplemente es, es la mitad casi o, o, o igual que el espacio de toda la fachada, nos está diciendo que es un niño que cree que guarda muchas cosas que nadie sabe porque no lo ha expresado verbalmente. O sea, que tiene aspiraciones, sueños, sentimientos que no está sacando porque porque cree que nadie conoce, porque porque no lo ha dicho él, aunque realmente si tiene menos de 16 años, el padre y la madre lo conocen. ¿no? O sea, nos está dando un montón de datos que también son muy, muy interesantes y de los que no podemos perdernos
0: Estamos hablando con Fernando Alberca, es autor del libro Aprender a Interpretar a un Niño, editado por Toro Mítico, y hay un caso también paradigmático, muy interesante, que es el caso de los paisajes. ¿Qué nos dicen estos dibujos?
2: Los paisajes no, nos van a decir cómo ve él su relación con la madre y con el padre. Por ejemplo, en el horizonte estaría la madre. Si es eh, si es un horizonte suave, él, él describe a su madre como como tal, como suave, como eh, que a veces se enfada, pero muy suavemente. Si nos, nos pintan un, un horizonte que eh, son montañas, eh, pues cuanto más picuda sea esta montaña, es más... ...más enfada la madre... ¿no? ...y lo normal es que pinte varias montañas... O ...a sea, varios picos... ...el 2, 3 picos... Es, ...es lo más frecuente... ...y eso quiere decir una madre que él considera... ...que se suele enfadar demasiado... ...pero suele, o sea, suele enfadar lo mismo que se desenfada... ¿no? ...cuando es una montaña sola... ...la que ocupa todo el papel... Es, ...quiere decir que suele estar siempre enfadada... ...y nos debemos, debemos ver si ese pico... ...arriba pone hielo... si, si pusiera nevado la montaña el pico... Nos está diciendo que cuando se enfada está eh, muy rígida, que es gélida cuando llega ese pico, ese cima del enfado. Y sin embargo nos pone una loma, nos pues pone un, un, una playa, o pues esa línea horizontal, cuanto más horizontal sea, esa línea, perdón, de horizonte, cuanto más lineal sea, el menos picos tenga, menos altura tenga el accidente, el, nos está diciendo también que es más suave. Y suele aparecer... ...incluso muy frecuente... ...especialmente en niños a partir de los 8 o 9 años... ...donde empieza la presión escolar... ...suele aparecer un, un río... ...que aparece de no se sabe dónde... iba, a no se sabe dónde... ...que es un río que aparece en la montaña... En el, o, en, ...o incluso en la llanura... ...y ese, ese río es el problema... ...que le separa a, a él de su madre... que ...por lo que discuten normalmente... ...que suele ser... Eh, ...los temas de estudios... ...de una forma general, ¿no?... Y el padre está representado en el sol. Si el sol está en una esquina, el niño está dibujando un padre que aparece y que le gustaría tener más con él, ¿no? O bien porque aparece por, por falta de tiempo, llega tarde a casa, o bien porque no está mucho con él, sino a lo mejor más con otros hermanos. Y, y lo pinta así, de esa forma. El, el hecho que aparezca el padre quiere decir que le siente muy cercano y, muy, y le quiere mucho y se siente muy querido. Pero si aparece en esa esquina, está diciéndonos que le gustaría estar con más tiempo con él, ¿no? Y si aparecen rayos, nos están diciendo los niños que, que quiere que su padre entienda que le está llegando todo el calor que le está dando. ¿no? Que, que realmente no se preocupe su padre, que, que él sabe que es muy querido. Y nos lo pone con esos rayos que indican calor también. Y, y si hay nubes, por ejemplo, eh, quiere decir que intuye algunos problemas en el, en el futuro la parte de arriba suele ser el futuro y la parte de abajo es más el pasado y lo más primitivo etcétera o nos sea, está dando también una riqueza que, que ningún padre puede perderse tampoco ¿no?
0: bueno eh, Fernando eh, se pone en práctica realmente la interpretación de los dibujos en los centros o es algo que se hace de forma aislada en algún que otro centro
2: una de las cosas que, que de los objetivos precisamente que tenía este libro era ese o sea que se popularizaba todo esto porque lo que es lamentable es que esto quede en el ámbito de la psicología o quede en el ámbito de la pediatría o, o quede en un ámbito de niños que pueden tener problemas, cuando realmente nos interesa lo que siente todos los niños que no tienen problemas, aquellos niños que no tienen absolutamente ningún obstáculo grande, sino los problemas que tiene todo el ser humano. ¿no? Y, y el, esto es, mi deseo es que todo el mundo pueda... ...adquirir la destreza de verlo de una forma muy simple... ...de una forma muy segura, es decir, porque se han eliminado... ...todos aquellos elementos que podrían necesitar mucho contexto... ...o una pericia mayor, que para eso están los expertos, ¿no? Pero sí, y hay unos 700 elementos en el libro que se han seleccionado... ...de los que puede aplicar cualquier persona. En los centros sería fantástico poder aplicarlos, no suele aplicarse. Eh, yo soy orientador de un centro aparte del profesor, y, y me y me parece que es esencial saber si en un momento determinado pues un niño, cómo, cómo se encuentra, a lo mejor el de la familia, es más eh, un ámbito familiar y que, el, y que los padres pues, podemos investigar del centro si los padres quieren que lo hagamos, ¿no? pero el del árbol, la casa eh, y, por supuesto, el dibujo libre para saber si un niño está sintiéndose agredido, por ejemplo, o sea, si un niño siente que tiene cualquier caso de, de acoso escolar, se vería en, en un dibujo también libre en el que pintaría eh, una, una serie de rasgos que también aparecen analizados en el libro y que nos pueden dar pistas. ¿no? Cualquier agresividad contenida por parte del niño es dibujada con dentadura de, en animales, por ejemplo, dragones, eh, eh, dinosaurios... Por ejemplo, si, si simplemente es aficionado a los dinosaurios, pintará un dinosaurio pero con la boca cerrada. Si es, eh, si él le gustaría morder como hace un dinosaurio, entonces marca la dentadura de una forma muy clara y a veces exagerada en el dibujo. O fin, sí, un montón de datos que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y en el centro desde luego, para conocer bien a los alumnos, para quererles más y, y mejor, haría falta saber qué están sintiendo y qué están pensando o que, cómo ven las cosas ellos y cómo ve el futuro también, porque ahí es lo que aparece. Entonces yo creo que, que al final sirve para todo el que, que quiera ayudar a una persona a conocerla mejor y eso evidentemente en el ámbito escolar debería ser así por parte de todos los profesores, todo,
4: para todos los alumnos.
0: ¿no? Bueno, dos preguntas para terminar. Una primera de ellas, si es que además de los dibujos usted da pautas para interpretar ...cómo es y cómo se sienten los pequeños... ...por medio de la forma de hablar, de gestos, etcétera, ¿no?
2: Claro, el libro tiene varias partes... El, el, ...de verdad que el dibujo se dedica mucho... ...porque es muy rico y es un mundo apasionante... ...que debemos conocer bien... ...pero también habla de, de qué gestos interpretar... ...qué hábitos, qué gustos... ...luego también dedica a la lateralidad... o sea, qué si es más diestro, más zurdo... ...o si tiene el ojo diestro y la mano zurda... O al revés, qué, qué, ¿qué consecuencias va a tener esto y qué hay que hacer? Que es lo que se llama la lateralidad cruzada, que a veces se atiende poco y es, y es muy abundante la que existe y tiene muchas consecuencias y se pueden compensar muy bien. O otra parte del libro la dedicamos a los sueños, a, también a la, a la escritura, como no o sea, es decir, a, a la forma de escribir, de organizar sus cuadernos, dónde pone los márgenes, cómo son estos márgenes, la letra... No sé, ...está dando también unas pistas muy interesantes... ...y por último también dedica el, el libro... ...una parte a los juegos... ...cómo está jugando nuestro hijo... ...qué postura hace cuando juega... ...cómo gobierna las emociones del juego... ...y, y a qué juega, a qué le gusta jugar... ...y de qué forma, incluso física... ...está jugando, cuando se irrita... ...cuando se enfada, cómo se alegra... ...y, y a, para examinar y ver también qué está pasando dentro del interior de nuestro hijo y sobre todo cómo podemos ayudarle y quererle más, ¿no?
0: Bueno, pues su trabajo, independientemente de las pautas eh, que, que da, que se resumen en él, hay algo que siempre que recalcamos y, bueno, podemos resumir ¿no? todo su trabajo en ello y es prestar atención a los hijos, que en ocasiones nos dan a entender lo que les pasa porque no saben expresarlo adecuadamente y los padres no se dan ni cuenta. Atenderlos adecuadamente y fijarse en todo lo que nos están diciendo y de qué forma están viviendo, ¿no?
2: Exactamente, porque al fin y al cabo es, es la forma también de, de ser más precisos en ayudarles a encontrar la felicidad y, y la felicidad nuestra, porque al fin y al cabo un padre solo puede ser feliz si ve que sus hijos lo son ¿no? y, y viceversa. Entonces yo creo que esto es, es muy importante lo que dices, atender, mirar, aprender a observar y aprender a interpretar evidentemente lo que quiere decirnos, porque él sí que quiere decirnos muchas cosas.
0: Pues van a encontrar mucha información en este libro. Se lo recomendamos. Aprender a interpretar a un niño. Editado por Toro Mítico. y El autor es Fernando Alberca. Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Es un placer y como siempre os tengo mucho cariño y creo que hacéis
3: una gran labor.
0: Un fuerte abrazo, Fernando.
3: Igualmente a todos.
1: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
0: En anteriores programas ya os hemos dado consejos, eh, no solo a padres, sino también maestros que pueden poner en práctica esto que, que les contamos. Eh, y lo hacemos con eh, Celia Rodríguez, ella es psicóloga y pedagoga, eh, os eh, invitamos a que visitéis una web donde vais a encontrar mucha más información. Ellos deriva a todas sus redes sociales y es educa -y Vais a encontrar muchísimos artículos. Celia Rodríguez, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros, dándonos consejos en el rincón de la educación infantil.
5: Muchas gracias, encantada de
0: estar con nosotros otro día. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que probablemente a, a, a muchos de, de vosotros os sonará un poco raro, ¿no? Pero pero es así. La depresión, tenemos todos los seres humanos, pasamos por eh, épocas mejores, peores, épocas en las que pues, podemos caer en una depresión cualquiera de nosotros y los niños, desde luego, que no iban a ser menos. Así que hoy vamos a hablar de la depresión infantil. Y ya te traslado esta pregunta, ¿no? ¿Es posible que los niños tengan depresión pues, a una edad temprana? Claro, parece,
5: pero dices tú que la depresión es algo que se aleja de la infancia, porque bueno, todos tenemos tendemos a asociar la infancia con un estado bíblico de bienestar, de felicidad, de juegos, pero sin embargo pues la depresión no solo afecta a las personas adultas, es un, la depresión es un estado de ánimo común y universal a todos los seres humanos, entonces puede ocurrir a cualquier edad y también en la infancia que nos sorprenda. Parece que los niños tienen que estar alejados por eso de las cosas malas, de estar tristes, pero efectivamente también pueden tener depresión. O sea, es cierto que lo normal, lo natural en la infancia, es que esta, pues, lo que es la infancia, se desarrolle en un entorno seguro, en un entorno sano, que proporcione felicidad y tranquilidad. Pero a los pequeños, pues, muchas veces pues, tienen sentimientos de tristeza, estos sentimientos en ocasiones son puntuales y pasajeros, lo habitual, lo que estamos diciendo, es que se produzca pues, una rápida recuperación de los mismos, igual que los adultos, que no todos tenemos depresión, podemos tener tristeza en momentos puntuales, pero luego nos recuperamos. Pero sin embargo, pues igual que ocurre con los adultos, los niños, en algunos casos, la tristeza puede ser algo persistente, algo severo, y cuando llega a interferir ya lo que es en los aspectos de su vida diaria y su funcionamiento normal, pues cuando estamos ante una depresión infantil.
0: ¿Y cómo podemos definir lo que es una, una depresión infantil?
5: Pues la depresión infantil al final pues es una depresión similar a la de un adulto, o sea, estamos hablando de depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos definir? Pues como una situación afectiva, pues de tristeza mayor. Pues que, y lo que lo que le caracteriza es que su intensidad y duración es mayor que otros episodios de tristeza, pero que le ocurre en lugar de un adulto a un niño. Entonces, si se habla de depresión mayor, pues, los síntomas que tienen pues vamos te, bueno, te estoy contando lo mismo que ocurre con los adultos vale que puede ocurrir con los niños cuando los síntomas son mayores de dos semanas cuando durante más de dos semanas pues tenemos síntomas de tristeza de apatía bueno síntomas que y también podemos hablar de trastorno distímico que es como una depresión menor cuando bueno una depresión perdón más eh, más generalizada es decir que es como ya una especie de manera de comportarse una especie de estado de ánimo generalizado cuando los síntomas ya pasan del mes, es decir, cuando ya es algo más generalizado.
0: Y, bueno, tal vez lo más importante, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos reconocerlos? Hay síntomas que nos digan que un, que un niño eh, está en una depresión. ¿Cómo se reconoce la depresión infantil?
5: Claro, la depresión infantil, que es lo que ya veníamos hablando, es algo que existe, pero sin embargo, un niño de un niño no es fácil de verificar, porque la depresión infantil es más difícil de reconocer que la de los adultos. Los síntomas de un niño y los de un adulto con el estado de ánimo deprimido son completamente diferentes. Además, pues nos fundamos con otra cosa. El niño carece de esas habilidades pues, que le permiten reconocer su estado de ánimo deprimido. Un adulto, pues sí, podemos saber más o menos lo que es una depresión. Entonces, el niño puede que no sepa ni siquiera lo que es estar deprimido. Puede que perciba también... O sea, pues de cierta tristeza, cierto, pero no sabe ponerle ese nombre. Además, puede también darse cuenta, pues que los adultos que hay a su alrededor, pues que estén preocupados por él. Pues tratan de ocultarlo. También pueden sentir vergüenza. Puede que se sientan presionados para no mostrar su tristeza. Cuando muchas veces le decimos a los niños mayores, no, no tienes que estar triste, ¿vale? Entonces, es muy importante conocer algunos síntomas característicos para poder un poco detectar cuando un niño puede estar deprimido y para tenerlo más claro, entonces los síntomas podemos clasificarlos en tres áreas que van a ser las áreas en las que el niño se desenvuelve, pues lo que es en la salud, en el entorno social y en el área escolar. En el área de la salud, pues los síntomas más característicos son pues, falta, falta de control de desinterés, dolores de cabeza, de estómago, problemas en la piel, dificultades de respirar, también pueden tener alteraciones del sueño y del apetito, ¿vale? Pues hay cosas que van a coincidir con los adultos, pero otras no, como la falta del control de ese que un adulto con depresión pues, no va a tener esos problemas. En el área social, pues los niños y las niñas con depresión pues, suelen aislarse, también pueden ser agresivos con las personas que los rodean, pueden perder el interés en las actividades que antes les, les resultaban atractivas, como los juegos, como ver una serie de dibujos animados, pues la apatía es la que conocemos, ¿vale? Y luego en el área escolar, pues se produce normalmente un fuerte rechazo a asistir al colegio, tienen dificultades de atención y de concentración, el cuesta a hacer las actividades escolares, también pueden presentar reacciones de ansiedad, ¿vale? Pues con llanto, con malestar, cuando se separan de los padres que van para ir al colegio, no se sienten a gusto, entonces se les niños con mucha preocupación, con mucho miedo y no sabemos muy bien qué es lo que les pasa. ¿vale? Entonces, y un poco lo que también nos decía al principio, que el, los adultos sí que somos capaces, a mayoría de los casos también, de manifestar las necesidades, de hacer explícitas nuestras quejas, de mandar ayuda, ¿vale? explicando pues, nuestro estado de ánimo, qué es lo que nos pasa. Pero el niño pues, tiene muchas más dificultades porque partimos de que, primero, para reconocer sus ideas, sus emociones, le cuesta más al adulto y luego para expresarlo también. Entonces, esta diferencia fundamental es digamos, la base que nos sirve para pues, entender la diferencia entre la depresión, o los síntomas de un adulto y los de un niño.
0: Y Celia, ¿por qué se deprimen los niños? ¿Cuáles son digamos, esas causas de, de la depresión infantil?
5: Bueno, pues la depresión infantil, al igual que la depresión de un adulto, pues puede ser de origen biológico, pues, pues, que tengamos una tendencia biológica, genética a la depresión, lo que se conoce como depresión endógena, puede ser consecuencia de un acontecimiento, de una situación adversa, que es pues, muy familiar, que nos provoque una depresión. Eso es lo que se conoce como depresión exógena. En cualquier caso, los niños pues, normalmente son más propicios a lo que es una depresión venida por el acontecimiento externo, ¿vale? Porque los niños pues son reactivos a todo lo que ven y todo lo que viven. O sea, escuchan, perciben, reaccionan constantemente a su entorno. ¿vale? Entonces, los niños son especialmente vulnerables al contexto que les rodea, lo que está sucediendo a es su alrededor. ¿vale? Entonces, muchas veces escuchan, ven y sobre todo sienten. sienten, o sea, Los niños funcionan sobre todo con lo que es el cerebro emocional. ¿vale? Luego, ya de o sea, adultos, todo eso lo vamos controlando vamos ya va cobran más peso el cerebro racional. Entonces, los niños se mueven mucho por emociones, por sensaciones, entonces, porque todavía no tienen la capacidad mental, por decirlo así, para interpretar o para entender algunas cosas. Entonces, son, ellos viven todo lo que los rodea. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, pues, todos los conflictos o todas las situaciones, desde conflictos que pueda tener la familia, problemas de salud que pueda tener alguien cercano, dificultades del día a día que tengamos, pues, desde el, los padres, desde la familia, hasta ellos mismos, ¿no? en el colegio, en el sitio. Todo eso les puede afectar, evidentemente, de una manera emocional y puede llevar a una emoción que ellos eh, no, sepan, no sepan regular de una manera adecuada, por decirlo así. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Claro, porque viendo esto podemos pensar que a lo mejor evitarles cualquier sufrimiento es Un Tampoco es eso, porque en algún momento van a tener que enfrentarse a situaciones adversas. Entonces, no es evitar esas situaciones, sino que favorecer mm, la comunicación, ayudarles a entender esas situaciones, ayudarles a gestionar las emociones que sientan ante ellos. Evidentemente, ante la muerte de un familiar, tanto un niño como un adulto va a experimentar tristeza, ¿vale? Pero les podemos ayudar a gestionar y a entender esa emoción, ¿vale? Entonces, necesita a los niños, a los adultos, que, pues, los que lo rodean, lo conocen, un poco le ayuden, pues, mediante cualquier motivo, le ayuden a entenderse, le ayuden a comprender lo que son las emociones.
0: Bueno, ya para ir concluyendo Celia, eh, cuando seguro que nos, si nos está escuchando un padre con, con este problema en, en su hijo lo ha detectado, ¿qué podemos hacer si nuestros pequeños o pequeñas tienen depresión? ¿Qué consejos podrías dar para eh, tratar la, la depresión infantil?
5: Pues bueno, en primer lugar, si vemos pues, los síntomas o si no estamos preocupados porque están tristes, lo primero que podemos que hacer es nadar. En las causas que pueden haber provocado esa depresión. Así que situación o que está interpretando el niño que está viviendo que le hace tener esa emoción negativa y tenerla pues, de una manera tan, tan intensa, tan duradera, que le puede crear una depresión. Pues, muchas veces, pues, eso lo hacemos todos, tendemos a ignorar lo que le está pasando. Pues pensamos, no son cosas de niños, ya se les pasará. Pero es muy importante hablar con ellos. Claro, y esto vuelvo a otro tema que ya hemos tratado también, que a veces hablar con ellos es complicado, pero tenemos que aprovechar juegos, cuentos y a través del juego y del cuento muchas veces podemos llegar a ellos o hacer que nos cuenten cosas. Luego, otro punto muy importante pasa por prestar atención a su autoestima, porque muchas veces, claro, va a influir lo que el niño piensa sobre sí mismo y cómo se valora a sí mismo, ¿vale? A veces, ya no estando con lo que le pasa o lo que no, pero si el niño no se valora lo suficiente a sí mismo, pues todo eso que le pasa va a crear un cúmulo de emociones negativas perjudiciales para él. Luego, vamos eh, eh, o a sea, no le podemos evitar situaciones abiertas pero sí podemos evitar el estrés, sí podemos eh, comprobar o procurar que no se sienta culpable por cosas que están fuera de sí, por todo, ¿vale? Porque es lo que estamos hablando, a veces... Pues que una pareja que los padres discutan, pues cuando el niño lo ve, puede pensar que es culpa suya. Entonces pues, tenemos que eh, hablar con él y explicarle que hay cosas que no son culpa suya. Luego también tranquilizarlo. ¿no? En diversas situaciones, pues es normal que los niños, igual que nos pasa a los adultos. Lo que pasa es que tenemos que partir de eso, que el niño, muchas veces con esto de que los niños no lo entienden, mal, no lo entienden igual que los adultos. Pero si sí lo viven y si sí tienen una emoción que quizás sea más fuerte que la del adulto, entonces hay que hablar con ellos y tranquilizarlos. Luego, el básico, mostrarles cariño, mostrarles amor, es muy importante que se sientan queridos. Luego también buscar actividades pues, para, la, para que puedan distendirse, para que puedan divertirse, porque claro, ellos no tienen momentos de alegría, o sea, podemos hacer un poco de contrarrestar la tristeza con momentos o actividades que les generen alegría. Luego, pues en el caso de que pues, los demás estén tristes, tanto ellos como nosotros, ¿eh? hay que tratarlo con naturalidad, tanto la triste, cualquier emoción siempre es muy importante tratarla con naturalidad, porque si no, ellos pueden tender a bloquearla, o al final se genera una depresión o otros problemas, entonces no pasa nada por estar tristes, todos en algún momento estamos tristes, entonces debemos eso, tratarlo con naturalidad, evitar que el niño otra pues, vez se sienta culpable por estar triste, por preocupar a los demás, ¿vale? Entonces, tiene que ver que no pasa nada, que es algo normal y que tenemos que comunicarlo. Y ya en, en el caso en el que veamos que es muy grave, que es un estado muy intenso, acudirá a un especialista efectivamente.
0: Pues eh, con, nos estabas contando todo esto y me gustaría compartir algo con, con los oyentes y contigo porque me venía a la mente mi infancia, ¿no? Yo eh, recuerdo, tenía un síntoma, pero eh, como tú decías, ¿no? Lo importante que es expresarlo. Eh, la, hemos hablado en otras ocasiones de, de inteligencia emocional, poder expresarlas. ...las emociones, lo importante que es... Eh, ...y un, un, un pequeño pues no sabe eh, realmente lo que le está pasando... ...y cómo expresarlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminaban eh, todos los cursos... ...sentía una gran tristeza porque iba a dejar de ver a mis compañeros... Eh, ...y al día siguiente cuando empezaba las vacaciones... ...lejos de estar eh, muy contento me sentía muy triste... ...incluso me sentía como encerrado en casa y, y me costaba respirar, ¿no? Y tal vez ahí está lo importante, ¿no? En que los niños... ...puedan expresar lo que le está pasando... ...porque bueno yo en primera persona vivía eso... ¿no? ...no sabía lo que me pasaba y por qué estaba en ese estado.
5: Exactamente, es lo que estás diciendo tú... ...los niños no entienden... ...no vemos nosotros, no saben lo que les pasa... ...pero la emoción sí que la viven... ...entonces es muy importante expresarlo... ...contarlo, liberarse de esa emoción... ...porque al final una emoción no expresada... ...es una emoción que se nos queda adentro... ¿sí? ...no es ni buena ni mala... ...porque todas las emociones... ...hasta las que ponemos la etiqueta de negativas son buenas y tienen más función realmente, pues nos avisan de que algo no les gusta, de que algo es amenazante entonces no es malo, pero claro hay que expresarlo.
0: Pues lo más importante de todo para este asunto y para cualquier otro es prestarle atención a, a los hijos, ver qué les pasa, pero sobre todo pasar tiempo con ellos y prestarles atención, eso es lo más eh, importante de todo en la depresión infantil y en cualquier otro asunto. Hemos estado hablando con Celia Rodríguez, ella es psicóloga y pedagoga. Les invitamos a que visiten educayaprende.com, una página donde van a encontrar muchos artículos sobre este tema de la depresión infantil y sobre eh, muchos otros asuntos y ahí también pueden contactar con ella. Celia, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta el próximo día.
5: Un abrazo y muchas gracias a vosotros. gracias placer, como siempre.
0: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
1: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
0: Llega el turno de las preguntas y hoy damos la bienvenida a Rafael Sanz, que va a contestar a todas aquellas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.uaece.org. Y hoy tenemos, como siempre solemos hacer, tres nuevas preguntas. Rafael Sanz, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Gracias a vosotros y encantado de si puedo aportar algo.
0: Bueno, pues hoy vamos en primer lugar con una pareja de Barcelona, son Alberto y Ana, y nos dice lo siguiente... En breve vamos a ir a Colombia por nuestros hijos que vamos a adoptar. Van a ser un niño y una niña hermanos. El niño tiene tres años y la niña seis. Tenemos temor porque ya nos han avisado de que va a ser un proceso complicado a nivel emocional. ¿Qué nos pueden recomendar de cara a una mejor adaptación de los niños?
3: Bueno, Alberto y Ana, gracias por la pregunta y enhorabuena porque adoptar es tener hijos. Yo no soy un experto en adopciones, por lo que sí os pediría que lo que os digo lo pongáis en cuarentena, porque lo que os digo es lo que yo he oído a los expertos o a gente que más sabe en, en adopciones. Una primera recomendación que hacen siempre, e insisten mucho en ella, el no ocultarles eh, su pasado. No digo que sea vuestro caso, pero a veces hay alguna tendencia en adopciones... ...a que los niños olviden su procedencia... ...de dónde son, que de dónde provienen... ...y que se centren más en el presente... ...en la familia actual que tienen... ...eso al final acaba revolviéndose... ...y, y sale, sale malamente... Eh, ...si todos nos preguntamos alguna vez... ...de dónde venimos y de dónde vamos... ...pues estos niños también... ...y tienen todo el derecho del mundo... ...a tener una respuesta veraz y satisfactoria a esa pregunta que, de dónde vienen, de dónde provienen... ...por lo cual lo mejor es aceptar la situación, aceptar que vienen de algún sitio... ...que tienen una historia eh, previa a, a eh, caer en vuestra familia... Entonces, eh, eso no ocultarlo. Otra cosa que recomiendan, la mayor normalidad posible. Por ejemplo, en la, en la recepción hay gente que que tiene familiares muy ilusionados y entonces hacen el aeropuerto pues una fiesta de pancartas, confetis, serpentinas. Entonces, los niños no entienden muy bien eso y lejos de... Hombre, que es sí, que les puede gustar, pero les desorienta un poco, dicen eh, aquí qué, qué es lo que pasa. Entonces, cuanta más normalidad haya en, eh, en el inicio de esa adopción, eh, por lo visto da mejores resultados. Entonces, mmm, recomiendan poca poco espectáculo en, en lo que es la recepción. Y luego, pues como todos los hijos, si es que son... Mmm, son hijos los adoptados son hijos, entonces también estáis expuestos a que haya dificultades, eh, como los hijos biológicos. A veces hay problemas y lo que hay que hacer es afrontarlos eh, de cara, de frente, no ocultarlos y buscarles una solución, encauzarlos, o lo que sea, tanto sean problemas emocionales, escolares, de cualquier tipo. ¿eh? Entonces yo creo que os irá bien o sea que tener un poco de, de confianza, mente abierta y a por ello, porque tener hijos es una experiencia muy intensa.
0: Bueno, pues Alberto y Ana, os deseamos todo lo mejor en esa adopción y que seáis muy felices con, con esos dos niños. Vamos ahora con eh, una pregunta que nos envía Rosana desde Madrid y nos dice lo siguiente. Soy educadora y en nuestro centro trabajamos por proyectos. Veo que cada vez son más centros los que lo hacen. ¿Qué piensas sobre este asunto?
3: Bueno, Rosana, lo primero es decirte que eres una valiente, porque para trabajar por proyectos lo primero que hay que ser es valiente. Eh, a mí me gustan, me gustan los proyectos, trabajar por eh, proyectos. ¿Qué es lo que le veo en, con relación a unidades didácticas? Eh, el docente Para trabajar por proyectos el docente tiene que ser bueno tiene que ser un buen docente, o sea un mal docente mmm, o alguien que tenga ciertas limitaciones en la docencia, es mejor que trabaje por unidades didácticas porque va a cubrir todos los, todas las áreas, todos los aspectos, todos los ámbitos eh, del currículo. Con eh, el proyecto Pues es más apasionante Más ilusionante Más, para mí, vibrante El investigar La tensión de la investigación Que es la base de los proyectos Pues para, para mí es muy atrayente Y los resultados, cuando se hace bien Son muy buenos Pero que muy buenos Eso sí, hay que hacerlo bien Hay que implicarse mucho Hay que... Eh, Hablar con el equipo docente, a ver cómo se enfocan, cómo se desarrollan, cómo se puede motivar a los alumnos. En... Es fundamental la motivación. Bueno, tanto en unidades didácticas como en proyectos, la motivación es básica para todo. Pero en los proyectos todavía más. Tiene un plus. Por, por eso, porque hay que implicarse mucho en, en ir rebuscando, investigando cosas y metiéndose en ámbitos de del saber y del conocimiento que, que, que en principio no se conoce y que es como una tabla rasa, como un papel en blanco, un lienzo que tienes que rellenar. Entonces yo te animo a que sigas eh, trabajando por, por proyectos porque mm, por eso es que hay, que, hay que ser valiente en la vida y, y afrontar retos interesantes como,
0: como este. Y en tercer lugar vamos con una cuestión que nos envía Yolanda desde Madrid, ya como nos dice ella, más que una pregunta, es una forma de, de desahogarse, una denuncia más que nada, y nos dice lo siguiente. «Evidentemente la enseñanza está mucho más evolucionada que años atrás. Por el contrario, cada vez son más los recordes y encima no todo el mundo tiene acceso a las escuelas de infantil. Me gustaría llevar a mis hijas a una escuela, pero mi situación económica me resulta imposible». Me siento impotente porque todos los niños deberían tener el derecho a una educación temprana. No es una pregunta, sino una forma de desahogarme con ustedes. ¿Qué te parece, Rafael?
3: Pues coincido bastante y me da pie, y te lo agradezco, Yolanda, para desahogarme yo también. Te voy a decir mi opinión personal eh, a este respecto. Eh, la oferta en 03, la oferta educativa, debería ser completa completa para toda la población que la solicite, voluntaria para los padres, no digo que sea que tenga que ser obligatoria, pero los padres que deseen llevar a su hijo o hija a una escuela infantil podrían poder hacerlo y de forma gratuita. Yo sé que esto tiene unos costes y todo esto. Mira, hay un eh, premio Nobel ahora mismo, no recuerdo el nombre, perdóname, pero de, tras bastantes estudios eh, ...sobre todo con el 0.3... ...determinó que de cada dólar invertido... ...en 0.3... ...luego en el futuro se recuperan 7 dólares... Eh, ...¿en qué?... ...pues en costes sociales... ...en ausencia de delincuencia... ...en más formación generalizada... ...en más especialización... ...de, de la población en general... ...entonces... Mmm, ...el 0.3 es una época maravillosamente... ...potencialmente educativa... ...enormes si tienen todo por aprender... ...absolutamente todo... ...todo... ...entonces eh, es una ocasión de oro... ...de crear las bases para una... ...para una agradable escolarización... ...posterior... Eh, ...a mí me ha llegado a ocurrir... De, de ...en el centro donde estoy... Que, ...que me dicen los padres... ...y profesores de segundo ciclo... ...y de primaria, que se nota mucho... ...se nota mucho los niños que hay... ...que han estado escolarizados en el... ...en el 0-3... Eh, hubo una que me gustó porque me dijo un padre, dice, oye, en el cole me han dicho, dice, sabemos que esta niña ha estado escolarizada, eso es evidente no tiene ninguna duda, no hace falta que nos lo digas porque lo sabemos, pero queremos saber dónde, queremos saber en la escuela dónde ha estado pues esto es un ¿sabes? un piropazo y el, el, el 03 ya digo, si es que el carácter educativo que tiene, debería ser... Mmm, compartido por todas las autoridades educativas y dar mucho más eh, mucho más apoyo ya digo eh, tiene que tener la misma consideración educativa que todas las etapas educativas posteriores en financiación en supervisión en apoyo en difusión en todo o sea que yo creo que coincido bastante contigo yolanda y mira Gracias a ti, yo también me he desahogado un poquito.
0: Pues Yolanda, te entendemos perfectamente y te mandamos un fuerte abrazo, te damos mucho ánimo y ojalá que la situación eh, pueda cambiar para, a positivo. Son las preguntas que nos han enviado Alberto y Ana de Barcelona, Rosana de Madrid y esta última Yolanda también desde Madrid. Rafael Sanz, muchísimas gracias por tus sabias contestaciones y te esperamos muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo, David, y si aquí me tenéis para cuando queráis. <risa>
0: Cuarta convocatoria del premio a la excelencia e innovación educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio Amei Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo.
1: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
0: Hoy en este apartado de experiencias os vamos a hablar de una muy, muy bonita. Se llama Somos Científicos y toca temas como el agua, la luz electricidad y el magnetismo. Una experiencia muy de carácter científico. Y para ello tenemos a Ana Belén García Valera. Ella es maestra del Colegio en Murcia, eh, Miguel Ortuño. Eh, también es maestra de apoyo en 3, 4 y 5 años y coordinadora de educación infantil. Ana Belén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, eh, te pedimos en primer lugar que nos hagas una breve descripción de esta experiencia llamada Somos Científicos, que estáis llevando a cabo en, en vuestro centro actualmente.
6: Vale, pues eh, esta experiencia la estamos llevando a cabo. E iniciamos este proyecto de ciencia porque ya hemos hecho cursos con el CCI en la escuela, que es un proyecto que nos ofrece el CPR de Murcia 2 Sabíamos que más o menos nos coincidía por el segundo trimestre, ya programamos en lo que más o menos íbamos a realizar en este proyecto. ...y gracias a las experiencias que hemos, que hemos estado viendo con el Cesi ...pues lo estamos llevando a cabo en las aulas actualmente... ...tanto en las aulas de 3, 4 y 5 años.
0: Eh, nos comentabas las, las edades... Eh, ...háblanos de los objetivos iniciales... Eh, ...cuando comenzasteis a planear y a poner en práctica esta experiencia.
6: Pues como objetivos que nos planteamos ...como ya pues fomentábamos el desarrollo de diversas experiencias... ...relacionadas con la acción del niño sobre los objetos... ...a través de los cuales el niño ejerce su espontaneidad y creatividad. Dábamos respuesta a hipótesis planteadas a través de la experimentación... ...de la manipulación y acción de los niños sobre diversos objetos. Conocíamos los diferentes estados y propiedades del agua. Observar el comportamiento de diferentes materiales ante el agua. Conocer objetos que flotan o no según el material de que están hechos. Conocer y experimentar las propiedades de la luz, la trayectoria, la composición, fotones tenemos esa palabra que ellos se quedaban así un poco sombras, vimos el arco iris que podía entrar dentro de nuestra aula, observar el fenómeno de la electricidad y descubrir a través de la experimentación la electricidad estática, así como la fuerza de atracción y repulsión, conocer el funcionamiento de circuitos eléctricos simples, observar, experimentar el fenómeno del magnetismo, comportamiento de diferentes objetos ante un imán, descubrir mediante la experimentación de las leyes del magnetismo, observar cómo funciona una brújula y elaborar brújulas caseras, Conocer la vida de algunos científicos e inventores como Newton, Tales de Mineto, Alessandro Volta, Tomás Alba Edison, Magnes, Representar las experiencias realizadas a través de la expresión oral, plástica y escrita y favorecer act actitudes de autonomía, curiosidad, iniciativa y cooperación. Más o menos son esos los objetivos que nos planteamos con este proyecto de Somos Científicos.
0: Y en cuanto a la parte, la parte de práctica, el desarrollo de la experiencia, cuéntanos eh, qué actividades llevasteis a cabo, cómo fue esa interacción con los pequeños.
6: Pues mmm, se han llevado a cabo distintos tipos de actividades. Nosotros siempre partimos, en infantil trabajábamos al principio siempre en, en gran grupo, en la asamblea, entonces ahí planteamos las primeras hipótesis de gran grupo, a ver mmm, qué pasaba, hacíamos nuestras preguntas, a ver qué, qué ocurría ante un fenómeno que les planteábamos, les presentábamos, después... Hacíamos actividades de experimentación por parejas, individuales, en grupo. Luego hacíamos actividades de explicación, ampliación de conocimientos. El enfoque científico ya le dábamos nosotras en gran grupo. Actividades después eh, para ver si los niños realmente eso lo habían introducido, lo habían aprendido y sabían el por qué. Pues lo representábamos mediante la evaluación en ficha. y Luego hacíamos una representación gráfica de experiencia experiencias, reflejo de los conocimientos adquiridos. Que son las actividades individuales que hacen ya en mesa, lo ¿no? que es el reflejo de la ficha.
0: Y en cuanto a la metodología que pusiste en práctica, ¿qué podríamos destacar?
6: Pues lo que más le gusta es experimentar sobre todo con la, con todos los materiales. Voy a contar un, una breve, por ejemplo, ayer, que trabajamos la electricidad estática eh, con los niños de tres años que sorprende y una niña cuando frotamos, teníamos unas barras de PVC y pusimos confeti en unos en unos platitos en la asamblea. Entonces, cuando yo me frotaba la, la barra y la, y la ponía en el confeti, se pegaba todo y, claro, ellos se quedaron un poco sorprendidos. Siempre le decimos que no es magia, que es ciencia. Entonces, una niña me decía de tres años que eso se comportaba porque yo lo frotaba y ya, ya actuaba como un imán. Yo ya empleaba la palabra imán cuando nosotros todavía no, hablaba, no habíamos hablado de eso. Entonces no, le daban su explicación lógica al resto de compañeros que todos decían que sí que lo que decía y no era lo que lo que era. Te quiero decir por, por lo que, que ellos dicen y niños tan pequeños de tres años que te pueden de, te puede sorprender bastante.
0: Y ya por último eh, las conclusiones después de, de haber casi casi finalizado eh, este proyecto todas estas actividades que nos estás contando. ¿Qué valoración puedes hacer de, de la experiencia? Háblanos de las conclusiones.
6: Pues como conclusión, como decía mi compañera antes, que animamos al resto de compañeros, que es muy gratificante en el aula, que los niños te sorprenden. Dicen cosas que a lo mejor ni se te habían planteado a ti ni, ni se te habían ocurrido y te llegan a sorprender la capacidad que tienen de, de darle algo, como digo yo.
0: Bueno, pues estas son las experiencias que eh, nos eh, han acercado hoy desde el colegio eh, Miguel Ortuño en eh, Murcia. Hemos estado hablando con eh, una de, de las maestras, la coordinadora de, de esta etapa, que es Ana Belén García Valero. Ana Belén, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Gracias a vosotros.
0: Pues terminamos esta edición número 51 del Rincón de la Educación Infantil, interesantísima la entrevista que hemos tenido con Fernando Alberca que nos ha hablado de la interpretación de los dibujos de los pequeños y pequeñas, nos pueden dar la clave de lo que están sintiendo, de cuál es su estado de, de ánimo, de su personalidad, la relación con los padres, cómo ven a cada uno de los miembros de, de la familia en definitiva, como decía nuestro invitado y como llegamos a esa conclusión, hay que dedicarle tiempo a los niños, ver qué les pasa y cómo se sienten. Esa es la clave de todo. También hemos hablado con Celia Rodríguez, colaboradora del programa, que es psicóloga, que nos ha hablado de la depresión infantil. No solo los adultos tienen depresión y los niños también. Debemos saber cómo detectarla y qué solución debemos poner. Rafael Sanz ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.com y por último hemos escuchado esta experiencia muy relacionada con la ciencia os esperamos el próximo viernes, aquí, para seguir aprendiendo cosas nuevas de la educación infantil. Ya sabéis que cada viernes subimos programa nuevo, tenéis varias formas de escucharlo. Una de ellas es a través de nuestra página web. Si entráis en uAF.org vais a ver el apartado donde pone Programa de Radio. Si pincháis, os sale un listado con todos los programas hasta ahora emitidos. Con este ya son 51 programas. Si nos acabáis de descubrir hace poquito... Pues eh, lo más fácil es que vayáis escuchando todos los programas anteriores, tenéis que poneros al día nada más y nada menos que 51 programas a vuestra entera disposición para escuchar online o los podéis descargar y los podéis escuchar cuando queráis. ¿A través de qué plataformas? Pues a través de iVoox, e de iTunes, está todo en la página web y también a través de YouTube. Podéis escuchar el programa y otra forma más a través de Radio Sapiens, donde también emiten el Rincón de la Educación Infantil. Os recomendamos que visitáis radiosapiens.es. Y cualquier cosa que nos queráis decir, lo podéis hacer en, el siguiente, en la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org. Repito, rincóninfantil.org. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Hasta entonces, que seáis muy felices y os dejamos con un poquito de música infantil. Hasta el próximo día.
1: Nuestro Twitter, F. Me
4: despierto, me levanto, lavo bien mi cara y mis manos. Una gran sonrisa le regalo al bello día que me está esperando.